0: ポッッドドキャストトーーククライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンほかで執筆している私ミジクモと同じくリアルサウンドほか各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている姫のたまさんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれどもえー、姫野さんがしばらく休養中のためゲスト MC として音楽ライター編集者の小熊俊也さんにお越しいただいております
1: どうも小熊ですよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたします
0: でそしてゲストには前回に引き続きエルムホイさんをお迎えしております
2: よろしくお願いしますエルムホイです
0: よろしくお願いしますてい,きたいとてす。今回もまたテーマに合わせてエルムホイさんソロ名義の楽曲から新しいチャレンジや表現の進化につながったと感じる3曲を事前に選んでいただいておりますでまず1曲目なんですけれどもファーストアルバムのジュニアリフジーからセカンドソートを選んでいただいております、はい、こちらあの選んでいただいたポイントは何でしょうか
2: この曲はですね、当時めちゃくちゃ f k t w i g s にハマっていて<笑>
3: <笑><笑>もう
2: 、なんかそれがすごい色濃く出てる気がし自分の中でしてるんですけど、まあ、そういう曲で、当時私まだ大学生だったんですけど、日々新しい音楽を聴いてはこれみたいな音楽ちょっと作ってみようぐらいなノリでやってたんですね。うん、それがこうだんだん深まってでまあ、実際にアルバムをリリースするっていうふうになって、まあ、この作品ができたんですけど大元たどるともう日々の趣味の延長線戦みたいなところだったのでこの曲作った時も実験的な要素をかなり混ぜ込んで作っていて、まあ、自分の声を例えばピッチシフトさせてものすごいグロテスクなというかこう怖い声に変えてみるだとかそれをさらに声だけじゃなくてシンセサイザーで撮った音をピッチシフトさせて奇妙な音にするとかあらゆる細かい小技をとにかくいろいろやりながらこ,こういうの音を入れたらこうなるんだっていう風に毎回実験者が作ってたんですけど特に最後の方にあのラストサビの後ろでコーラスが<笑>うん、ああああってなってるところがあるんですけど、うん、あれは16部の1音目3音目奇数音パート、はい、偶数音パートって自分の中でパート分けして、はい、それを順番に録音していくっていうまず「ああああうんあん」で、えー、と偶数パートが「ああああ」みたいな。取って,いくっていうのを組み合わせて、うん、<笑>やってみたっていう普通に機械でやれば簡単な作業を自分のなんかこう<笑>力技合わせでやってみたっていう入れたりとかとにかくもう小技をかなり入れ込んである曲で、うん、それがすごい思い出深いのとその実際に作業を1人で部屋でもくもくとやってたのを思い出すと、うん、なんか,かなり思い出深いのと。結構その自分が何でもできるかもって思ってそのまあパソコンにずっと向き合ってそのダウとやり取りしながら実験をしながらなんか自分が投げたアイディアをパソコンがどうやって調理して返してくれるかみたいな,なんかそういうパソコンとのやり取りみたいなのをかなり深めた曲っていうかすごい楽しくやった曲ですね。
0: さっきお話しされてたあの16部のお話なんですけど、はい、あれは要するにワンショットで撮ったのを並べたんじゃなくてそのまま撮ったっていうことですかそのリアルタイムで。
2: ツートラック並んで,るって感じです、ね、えっと16部音符の1音目、はい、3音目5音目7音目を歌ってる人と、はい、2音目4音目。はいえー、6音目8音目を歌ってる人っていうのを並べて聴くと16部でしかも歌詞もそれで1つの歌詞が2つを並べることでようやく完成されるっていうような
0: うあ、はい、
2: やり方をやって見た曲ですね
0: 。うん、なるほど、うん、じゃあこ声の重ね方であったりまあ分け方ですね、はい、っていうものをいろいろチャレンジしてそうで
2: す、ね。普通だったら多分例えばサンプル音源として自分の声を録音してミリで鳴らすとかっていうので、はいまあ、いくらでもでや,やれたりもっと簡単な方法があると思うんですけどんそれをなぜか,か自力でやってみたかったっていう,う
0: 、はい、なるほど声を使ってその表現していくそ、はい、しかもエレクトニックミュージックに載せてっていう、はい、表現方法を選んだきっかけっていうのもちょっと聞きたいなと思うんですけど。いろいろ方法あるわけじゃないですか。はい、楽器を弾くなり、そね、その歌なら歌だけでっていうこともあり得るじゃないです
2: か。もともとトラックメーカーとして自分やってくってわけでもないですけど、うん、トラックを作る方が好きだったんですね。うん、で歌う人として、なんかこう存在感出してくぞみたいな、<笑>そういう決意を持った日こととか一回もなくて、なんかどっちかっていうと面白い音楽を作って、てる人になりたたかったんで声もなんかそれのある意味延長線上にあって、うん、だから別に歌がすごいとかじゃなくて、うん、その声をどうやってエレクトロの中に組み込んでいくかとか調理していくかっていう方が面白かったっていうか、うん、なのでまあ歌はサブ要素として入ってきたっていうのは実際はそういう感じだったんですけど、うん、なるほど。まあ、でも年々歌って面白いなって思うようになってきてて最近ロボのバイオリニストの勝井さんとかがよくプリーセッションのイベントあのライブをやっていてそのライブの中で自分がもっと声を使って表現したいなって思うようになっていって今ちょっとその辺を深めていきたいなってちょうど思ってるところなんですけど、うん。うん
1: 自分の声の使い方にヒントを与えてくれた人って誰,と誰になるんですか
2: そうですね声の使い方はいろいろあるんですけど昔すごくファイストが好きであだからファイストがあのの声色っていうかなんかハスキーだけど芯があってちょっと艶やかでもあってっていう謎な声質じゃないですかそれにすごく惹かれて、うん、真似したりとかもしてましたしあとは黒糖ツインズ<笑>
1: 、えー、
2: が結構好きで<笑>黒糖ツインズの実はあのボーカルの方ってオペラシンガーっていうか、うん、そのクラシックな方も歌ってる方なんですけど、うん、なんかその歌への深い知識っていうかを経た上であのニューウェーブなサウンドに乗る声を作るっていうのはめちゃくちゃかっこいいなって思って、うん、参考にしたりとかもしてましたしあとはなんでしょうねまあエンヤも結構やっぱり<笑>え<や>、ね、<笑>エンヤの声がいやでも結構最近なんですけどそのすごさに気づいたのも、うんうん、もうあの音像感はやっぱすごいんだな<笑>、うん、と思って<笑>。
0: <笑>なんか円谷再評価みたいなのめっちゃ最近ある感じしますよね、えー、そうなんですよ結構グライムズのプレイリストで円谷入ってたりとかしましたよね他にも結構その声の多重録音を極め尽くした孤高の人みたいな感じですごく円野再評価の話を聞くことがあってその人のインタビューを読んだりこう評論とか読んだりしてるとやっぱちょっとこう円野っていうと若干こう半笑いになってしまう気持ちもわからないではないんですけどやっぱりなんか狂ったようにマルチトラックでッあの声を重ねまくってああいったその音を作った上でしかもポピュラー的なそのメインストリーム的なヒットも飛ばしてっていうのを。すごく得意な人だなっていうのは最近確かにすごく思っていて
2: いやまさにそれを感じて、うん、やっぱ私もどこかでなんでしょうねリラクゼーションミュージックっていうこう<笑><笑>ものに感じるだからちょっと怪し怪しさじゃないですけど、なんかそれを勝手に自分の中で感じ取ってしまってたんですけど、うん、実は全然そうじゃないっていうか、もうかなりやばい人なんだなって
0: 。すごいリズムもプログレ
1: ッシブだし。あの逆にトラックメイクを始めるきっかけって何だったんですか？うんうん、
2: トラックメイク始めるきっかけは大学入る頃にその身の回りの人がすごいトラックメイクしてて。んですね、たまたまそんんなことあり<笑>あります
1: するでねた
2: だしかも全然音楽大学でも何でもないなんかこうただただ文学あの言語を勉強してる大学だったんですけどんなんかすごい変わったサークルがあってあーサ,ークルサークルで私そこに別に所属してたわけでもないんですけど正直言ってんなんか。とあるサークルでこう、曲を作ったりとかそれをサウンドクラウドに上げるとか、うん、あの、ライブをするだとかっていうのを、まあ、やっててそれがしかもかなり変わった音楽が多くてちょっと実験的だったりノイズだったりあと<笑>なんかサンプリングあの、サンプリングポップってなんか、名前つけてやってた、うん、あの、山田ひかるさんっていう方がいて。あ<笑>
0: 山田ひかるさんとかか山田とかって言
2: って。あっそ,そうなんで
0: すか。ああなんかどんな環境だよって思ったけど<笑>なんかそう言われるとそうかっていう,
2: <笑>そうで。とかまあ周りの他の人とかも結構あのトラックメイクしててその卒業生とかとなんか知り合ったりとかでまあ影響を受けて自分もやってみたっていうのがまあ大きなきっかけの。
1: 一つですね
2: すごいでそれ出身というかまあそれ別にみんなサークルのメンバーとして活動してるわけでもないのになんか好き勝手イベントに突然参加したりとかっていうこう変なコレクティブみたいな感じでやっててで私の,あのミュージックビデオ一番最初に出したミュージックビデオの「ァ y っていう曲の映像はそこでまあ仲良くなった藤倉麻子っていう子が作ってるんですけど、まあ、映像の方に行く人もいたりだとかそのまま音楽の方に行く人もいたりだとか結構意外とそれがもうその後の職につながってる人もいてなかなか。面白いいい集団だっったなって思いますねす,ごい話で
0: すねご話でんか<笑>そんな人が集まったサークルでもまあいわゆる大学サークルでそういう人と人とのつながりとかあの、まあ、音楽であったりとかのコレクティブにつながっていくような要素って結構まあいろいろあったとは思うんですけど、はい、すごい羨ましいような話って聞いててちょっと素朴に思いましたね。<笑><笑>あ
1: のうん、東京芸大の人たちと比べて若干アンダーグラウンド寄りなのがまた<笑>
0: 100アンンダーグランドでしたそうですよねこう、芸大系のつながりとかっていうよりも<笑><笑><笑>、うんまあ、ノイズとかっていうとね、すごいアバンギャルドなことも果敢にやっていく。あ
2: 、はいね、思い返すと、うん、そういうイベントばっかり見に行ってたので、当時は。今の自分がすごいオーバーバグラウンドなのがびっくりですね<笑>なんか
0: 確かにですもう、うん、ミレニアムパレードとかを通じてすごい本当にメインストリームのところにもうタッチしている今から思うと、は
1: い、あなるほど、はい、そこにルーツがあったっていう感動的な話ですね。うん、
0: <笑>感動的な<笑>あのリリースされてるのが2015年で
2: す最初のア
0: ルバム。はいえー、で次に選んでいただいた曲があのこれはもうリリースされたばかりっていうか直近の楽曲でいいですね、はい。こちらは上げていただいたポイントってのは何でしょうか
2: これはですねあの実は去年の6月にバンドキャンプ場ではリリースしてたんですけど「エルガール媒体のと「ELGARL、はい」はいえー、とブランドの「MCM」っていう、まあ、ブランドカバンのブランドのコラボ動画ということで、まあ、最初はその CM のために作ったというかでその時にその映像の監督をしてたのがジョもとよちゃんっていう子でいろいろ短編作品とかでかなりショーを取ったりだとか日本の,あの化粧品だったりっの CM も作ってたりするような子なんですけど、まあ、その子が声をかけてくれて。なんか私の音楽のスタイルをそのまま出していいのでなんかかっこいい曲作ってくださいっていうような感じで言ってくれてなんかすごく自信を取り,取り戻しっても別になくしてたっていうのとは違うんですけどその自分のやってきてた音楽をこうやって評価してくれてそのなんかこうそのものをこういうまあ言ってみたらかなりメ,メジャーな世界観の中のこう音楽として使いたいって言ってくれてるのって結構嬉しかったというかやってきたことが認められたんだなっていうふうに感じてでそういう自信を持った上で作った曲だったんでかなりこ,うこれもやりたい放題というか<笑>なんかこうあんまり何も気にせず作れた曲で,でちょうどコロナのタイミングに入った後だったのを作り始めたのがこう家にずっとこもってて。ましてで会う人といえば、まあ、親戚、まあ、家族とか、まあ本当に近い友達とかしか会ってなかったのでなんかそういう限られた世界の中で<笑>自分の用心のいい状態で作れるって結構音楽作る上ではすごい大事な環境というか、まあ、そんな中で作れたのでよかったなっていうのと,、えー、とうちの姉が<笑>私の姉が結構コーラスとかその詩を読むシーンがあるんですけど最初にその詩を読んでくれてたりとかだいぶ家族が関わっている曲にな
3: っ
2: ていてその辺も結構私的には新しかったっていうのとあとミックスを。他の人にお願いしたのがまた久しぶりで今はベルリンに引っ越してしまったんですけど前は日本に住んでたジョー・タリアさんっていうあのドラマーの方ドラマ兼トラックメーカーの方でがやってくださっていてなんかそういう他の人と自分の音楽のまあ音像の部分でコラボレーションできるっていうのも自分の中ではかなりこう一歩前に進めたというか。あのいい経験になったずっと結構自分の中で完結させてた部分もあったのでここ数年はっていう部分でもかなり勉強になった曲ですしううぐらいですかね
0: その依頼があった時は本当に何も尺とか空気感とかそのあるいはこういうような提訴でみたいなものもなく本当にもうエルムホイさんらしさを出してくれみたいな感じでもうお任せみたいな感じだったんですか
2: 一応そののジジュニアレフジーの楽曲を聴いてててくれてて、はいまあ、この曲、はいえーと、アルバムの、まあ、何曲か、まあ、こ,んこんな空気感とかっていうのは一応、指定はあったんですけどあ,、はいまあ、あと、もちろん尺もあの映像なので、はい、尺自体はしてあったんですけど、うんまあうん、あのその後、この曲に関しては伸ばしてアレンジし直して作って、うん
1: 、あのあ一曲と
2: しては完成させてる感じですね。うんうん
1: お姉さん仲いいんですか
2: 姉仲いいですめっちゃ仲いいです
1: <笑>お姉さん何されてる方なんです
2: か姉は美術系であのギャラリーで働いてるんですけど
1: すげえな<笑>現代
2: アートの方ですね<笑>
1: 、えー、なんかお姉さんの影響もおね、なもともと音楽の現体験で大きかったみたいな話も読んだけ
2: ど、うんはい、かなり大きいですねやっぱ4つ上だったんですけど自分が知れない情報をいち早く取り込んでこう家に持って帰ってきてくれてたっていうか、まあ、学校で知ったバンドとかの CD とかを持って帰って家で聴いてるのを私が盗みにきするみたいなことで結構影響は受けたと思いますね。うん
0: うんまあ、楽曲自体の話をするとピッチがこうグッとベンドしていくみたいな、はい。展開がすごくこう多様されたりして、はい、メロディーがまっすぐ進んだりとか、コード感がまっすぐ進んで気持ちいいっていうよりは、すごい。ちょっとこうトリッピーな感じのポイントがいっぱい入ってる曲だと思うんですけど、はい、そういったところで、その、はい、この楽曲の中で、そ自身の中で音楽的な面で。チャレンジしたところとかってありますか。そ
2: うですね。や、まさに、あの、転調って、私、多分、うん、今までしたことなくて
3: 。曲の中で
2: 、この曲一応、転調してて、うん、ピッチベンド。はもうすごい好きでずーっとなんか自分のライブの中でも、うん、あのいつも取り込んでる要素なので、うん、なんかそのなんで好きなのかちょっと分かんないんですけどピッチベンドって心地いいんですよねなんかこう溶けるみたいなぐにゃって溶けるみたいなのが
3: 、
2: うん、もう起こせるっていうのはすごい面白いなって思って。ているんですけど、うん、まあ、すごいそれ取り入れてますね、確かに
0: 。小熊さんはこの曲聞いていかがですか。
1: ピッチベンドへの執着って話が今、やっぱ面白いですよね。あの前編でも、アルペジエーターの話をしていたりとか、うん、なんかそういうなんていうんですか。音へのこだわり、特定の技術や創へのこだわりみたいなとことかが結構多かったりするんですか、うん。それはある
2: かもしれないですね。毎回いろいろ変えようとは思いつつ。やっぱりライブで何をやってきてるかっていうのが最近の制作ではかなり入り込んできてる気がしていて普段私がソロでライブする時っていうのはトラックを流してその上で歌うかサンプルをいっぱい並べてその場でこう組み合わせていってエフェクトをかけながら自分の声もループしてっていうのをやったりとかいろいろあるんですけど毎回やっぱここぞっていう時にピッチベンドを<笑>。
0: <笑><笑>ここぞという時には<笑>必殺技かのようにぐいっと手
2: 下げてこうそれをそのままリバーブかけての引き伸ばした後とぐわーって戻ってきた違う曲だったみたいなのを毎回楽しん
1: でやってるので<笑><笑>それがきよにも反映されている。多分反映さ
2: れ<笑>ちゃってる気はしますね
1: <笑>、うん、でもやっぱ
0: りそういうこう場面というか、まあ、風景を変えるようなエフェクトってあのはまるともうそこにこうどっぷりはまっちゃう時あります
2: よね。そうなんです
0: よねシャカシャカってさせたりとか、はいまあ、ローカットさせたりとかも、はいまあ、結構そのフレンチタッチのディスコハウスみたいなとこでよく使われてたりするのを聞くと、うんうんうんうん、もうそこにはもう,もうフェティッシュ丸出しな感じでこう<笑>聞いちゃうんですけど、まあ、そういう感じでこう。音響をこうグイッて操作するだけで、まあ、展開ができたり、はい、見えるもの聞こえるものが変わっていくのってやっぱりすごいこうあの人を引きつけるものがあるよなとすごい思いますね。はい、
2: そうですねやっぱ何か何を普段聞聴いてるかって、うん、無意識なところに皆さん入り込んできてると思うんですけど、うん、なんかピッチベンドからなんかこう私発想するのは例えばレコード。のこう回転数のまあスピードのなんかこう差によってこう生まれるああいう歪みとかまあテープとかちょっとレトロじゃないですけど記憶から出てくる音につながるような要素だなって思っていてすごい抽象的な話で<笑>申し訳ないですけど。なんかそういう部分で多分自分はそこにフェティッシュというかまあテープで録音されたみたいな音とか結構好きでう、まあ、そ,そういうところにつなげたがってるのかなとか分かんないですけ
0: どなるほどいやありがとうございますでは3曲目ちょっと次行きたいと思うんですけど、はいえー、3曲目がまたこちらもリリースされたところの「サンダー」ですねこちらは選んでいただいたのはどういうポイントでしょうか
2: サンダーはあのーまあ、一番新しい曲っていうのと、はい、あと最近ミュージックビデオも出したっていうのと今いろいろ思い入れはたくさんあるんですけどもともと5年前に自分がアルバム出した直後ぐらいに作ってた曲でネタとしてはずっとデータは残ってたんですけどもう一切触れずにいてで去年ぐらいにちょっと掘り出してみて何かできるかなって思って。完成させててっっていっったう経緯があってかなり昔の自分の感覚っていうのが残ってるというか最初のアルバム出した頃にどういう音楽を作ってたかっていうこうテクみたいなものとかその実験性とかがすごい残ってるなっていうのを感じますね、うんうん。そういうのを振り返るのもまたなんか面白いというか。なんかトラックメーカーカならではの感覚なのかちょっとわかんないんですけどなんか昔の曲の音像とかを思い出してなんかこうああ、懐かしいっていうふうに感じるというかうーで<笑>データを見ながらこう,うん,なんかまだそこが結構あのいろいろ知識が足りてなくて幼いなって思ったりとか。<笑>なんか同じダウ上だからこそ見える自分の成長みたい,な
1: ,
2: <笑>
1: <笑>い,い話な。っ
2: ていうのを感じたりとかしましたねこの曲をさらにこううあの深めていこうって思ってた時は。わ、は
0: 、り、い、とそういう昔の、まあ、デモとかストックみたいなものを振り返るっていうのは定期的にやられるんですか
2: そうですね作作品作りたい思った時に、まあ、その時にこう新しく作る曲はも,もちろんあるんですけど、はい、結構何て言うんですかねこう没曲をたくさん作るっていうスタンスではなくてとりあえず作り始めたら完成まで持っていきたいっていうスタンスでふ普段やってて、うん、なので大体の、まあ、没曲というか保留曲がもうほぼほぼ曲としては完成されてるみたいなものが多くて、うん、それを。今だからこそ完成させられるかなっていう時間を経ってこその新しいアイディアとかいうのを組み合わせることでようやく完成させるっていうやり方とかをやよくやってますね
1: 。なんか説明難しいかもしれないですけどあの昔はできなかったけど今だったらできることっていうのは例えば何かあったりしたんですか
2: そうですねあのまあサンダーに関しては歌メロですね。意外と歌,、うん、歌が作れなかったんですよ昔はこのサンダーのトラックに対して。でサンダーって曲サビが歌詞なくて3音しかしかも出てこなくてものすごいシンプルで結構自分的にはかなりポップなこうやり方をしたなって思ってるんですけど昔だったらそれはやらないだろうって多分思ってたと思うんですよ。なんかそんな歌詞ないサビでとかっていいのみたいな多分思ってたと思うんですけど<笑>今はそれはすごい良さとして感じられるようになったというか別に歌詞がないこう叫びに近いようなだけど叫んでもいないような,なんかそういうサビっていいかもって思えるようになったというかっていう成長があったのはありますね。うん
0: なんか言葉をあえてこういう言い方がいいのかわかんないけど捨てるっていう判断できたのが今だからできるっていうのが結構面白いなと思ってもっとこう声にフォーカスする人もいればあのサウンドとしての声にフォーカスする人もいれば、はい、こう言葉にフォーカスしてずっとこう言葉にこだわり続けるみたいな人もまあもちろんいると思うんですけど、はいまあ、どっちかっていうとあのちゃんと言葉は紡ぎたいって思うような感じだったんですかね昔は
2: 。うーんというよりかはもっと。技巧的だったりもっとアイディアとして面白いとか、はあはあはあ、なんかこう感情に訴えるとかその何がナチュラルかとかじゃなくてもっっと面白さを追求したかったかんですね昔は多分なるほどでもちろん面白さの追求っていうのは映画のテーマなんですけど、うん、でもそれが音楽にとって全てかっていうとそうじゃないっていうかその、うん、ギミック音楽っててに当てはまる言葉なのかちょっとわかんないですけど、うん、なんかこうそういうところばっかり深めてっても本当は面白くないかもって、うん、たまに思ったりしてて、うん、そうこの曲の流れでいったらサビはこうなるっていうのをも,もうちょっと自然にこうなんか自分を音楽に身を任せた時に出てきたものをそのまま採用するっていうような感じでやってみたっていうところが
0: ありますね。
1: なるほど1曲目のねセカンド・ソートの,、はい、あの頃の話と完全に今のもつながってますよね。うん、なんかやっぱだんだんちょっとテクニカルなものがもうちょっとなんか見せ方が変わってきたみたいなで、うん、今の話はすごい何を思って成長したのかがよく分かる話っ
2: ていうか。っていうのはありますね。うん、でもやっぱだからこそその声の、うん、そのものの表現力みたいなものを深めたいって思ってるのも、うん、結構そこに。そ,うそれともながるる話になるのかななと思ったたりしましま、うんうん、今<笑>、はいうん
0: 、なんかやっぱりこう、まあ、成長っていう言葉がふさわしいかわかんないですけどその自分の表現を深めていきたいと思った時にやっぱりこう技巧をあのもっとこう詰め込みたいとかそのもっと凝ったことをしたいって。思ううもあればそういっただけじゃなくてその自分がこっちの方向が深めることだと思ったこと以外のところにも全然深める余地があるみたいなことをちょっと今の話聞いて思ってて、うんね、ギミック的なものよりもその声っていうものの表現を深めていくっていう方向性え興味が移るっていうそのプロセスがやっぱりこう今回のお話、まあ、3曲あの重ねて聞いていてすごいこう浮かび上
1: がった感じがしちょっと今面白
0: いなって思いました。あ
1: りがと,うございますあとあれですよね「宇宙服着たエロモフェタ」のビデオが最高ですよ。<笑><こ>コンピューータマジック以来の衝撃ですよ、<笑>本当に。あの NASA <笑>の宇宙服着たやつ、最高だなって思って、なんであんなビデオになったのかが、ちょっと僕、気になって
2: ますうそうですねあれ、あれがまさにさっき言ってた、<笑>その、城トヨちゃんって、いいでも一緒にか仕事した方にお願いして、結構、私の歌詞の内容を、まあ、彼女に説明する中で、彼女がこう思い浮かんだというか、そういうストーリーというか。映像に関するアイディアは結構彼女が作ってくれた部分が大きいんですけど本当に建物を壊してるので<笑>あ言っちゃったこれ MV 見てない人はあれか<笑>まあでもすごい MV の中に映ってるものは全て事実っていうのが胸厚ですねやっぱ見返して本当に奇跡みたいな景色だったのであの最後の方に出てくる。景色というか、その光の感じとか。うん。うん。映像もまた奥深いなというか、その。私は全然ノータッチで来てますけど。面白いなって思いましたね、あの、本、う、当、ん、撮影は
0: 、うん。で、ちなみに、今年の二千二十一年にはニューアルブムも控えているという話ですけれども、はい。どんなアルバムになりそうですか
2: 。とにかく詰め込もうっていう。感じですね。自分が何が好きか、何が心地いいと思ってるか、何ができるか、うん、こう、何を考えてるか。いろんなこう、うん、ものを詰め込もうと思ってやってます。はい
1: 。まあ、結構できてるんですか
2: 。<笑>大方できてるんですけど、ここからが実は時間かかるなっていうのに気づいちゃいましたね。やっぱ大方できちゃ。ところから何をブラッシュアップさせていくかみたいなのが、やっぱり一番難しいですね。やっぱり作るって
0: 、その制作自体はいつ頃からそのアルバムにしようって感じで作ってたんですか
2: ？うん、まあ、この五年ぐらいずっとやってきてる曲とかもあるので、うん
0: はあはあ
2: はあ、その曲単位で考えると、それぐらい時間はかかってますけど、まあ、実際にアルバムにしようって思ったのは、まあ、去年末ぐらいからですね。
0: じゃあもうその5年ぐらいの,その活動のある種の集大成みたいな感じでいろいろ詰め込もうみたいな、う
2: ん、そうですねなるほど、うん
0: 、非常に期待がかかる<笑><笑>楽しみな言葉ですけど頑
2: 張ります
0: はい、それではここまでソロアーティストエルムホイの表現の進化と題してエルムホイさんに3曲紹介していただきました改めて3曲タイトル振り返りますとファーストアルバムのジュニア・リ・フジーからセカンド・ソートで次に紹介していただいたのが直近のシングルで e「E そして3曲目が「サンダー」のこの3曲を紹介していただきましたぜひ皆さんチェックしてみてください次回はエルムホエが今ハマってるカルチャーとはというテーマでお話を伺っていければと思いますゲストはエルムホエさんでしたありがとうございましたあり
2: がとうございました
0: 大熊様ありがとうございましたありがとうご
1: ざいました